0: Falar de, de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nós temos uma conversa de Jesus e onde ele esclarecendo né, mais sobre a fé, esclarecendo, ensinando né, como era o jeito dele, ele usa três parábolas. E eu vou usar a parábola da moeda perdida que está em Lucas capítulo 15. Mas antes de, de ler o texto, é tem umas, algumas coisas né, que são tem muito a ver com a, com a vida com o, com o cotidiano né? perder coisas e achar coisas tem tudo a ver com a gente a gente é, de vez em quando está atrás de uma chave da chave do carro do celular aqueles que não 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 conseguem manter colocar sempre no mesmo lugar vão passar sempre dificuldade e aqueles que colocam sempre no mesmo lugar às vezes não vai encontrar ali aquilo que colocaram. Então, todo mundo tem uma história de perder uma coisa na hora de sair, no, no minuto exato que você precisava estar tá saindo, às vezes até atrasado, acontece de você não achar aquilo que você precisa, e você começa a procurar, e a procura é uma coisa interessante, é, para quase todo mundo, você tem aquela pessoa que sempre acha as coisas, lá em casa, minha esposa. Quando não acho uma coisa, se eu chamar a Adriana, parece que aquilo que eu não acho que se materializa ali na frente. Aquilo que parece que não não estava ali, ela ela consegue ver. E é, é engraçado, se minha esposa não tá, acontece, parecido com quase todo mundo, a gente começa a, a refazer mentalmente o, o, o caminho ou, ou quando foi a última vez que eu vi aquilo e a gente começa a procurar. E se você refaz o caminho, se você faz aquele... Né? você volta mentalmente não funciona, você vai voltar fisicamente você vai voltar na porta da sua casa, da última vez que você entrou e por onde você andou e onde você deixou aquilo e se você continua nesse processo e você não encontra aí começa o papel de bobo eu já vi acontecer algumas vezes no meu, é, na minha casa já vi isso no, no escritório também quando alguém está falando assim mas a minha carteira eu deixei aqui aí pega um livro e faz assim como se a carteira fosse cair do livro. Ou pega uma, uma folha e balança a folha, né? mas minha caneta estava aqui, como se a caneta pudesse cair da, da folha. Então, a gente entra numa, numa numa busca e a gente começa a fazer coisas que, é, que parecem que aquilo que está perdido já não vai ser encontrado, porque esse tipo de coisa que a gente começa a fazer já é a nossa mente pregando uma peça na gente e a, quando a gente encontra a gente tem uma tem uma alegria muito grande né quando você encontra aquilo que você tinha perdido é uma alegria é, grande é motivo de festa e é, me lembro de, de desses processos de perder né de perder e encontrar eu tive uma, uma situação que eu é, não sei quem de vocês já teve isso né de perder uma uma criança, né? eu tenho três filhos, né? perder uma criança no supermercado ou perder uma criança no shopping, perder uma criança na praia, quem já teve essa sensação sabe essa angústia de perder, né? é muito diferente de perder uma chave, ainda que perder uma chave, perder a carteira perder o celular, possa ser é, pode trazer até algum dano, mas perder uma criança é uma agonia que não tem tamanho, eu já perdi, é, eu descrevo uma história, a Adriana sempre me fala assim, mas é, que isso aconteceu com ela também numa outra ocasião. Ela, ela estava na praia é, com as crianças e eu não estava. Eu estava numa, numa outra viagem. E numa outra situação, eu estava com as crianças na praia e ela não estava. E, e eu, eu me lembro de ter perdido a Júlia, minha filha. Né? E aí a gente começa... A cabeça da gente vai sempre pro pior. né? A gente vai e, e começa uma, uma correria, avisa todo mundo e as pessoas em volta começam a ajudar a gente. Foi uma, uma agonia terrível naquele aquele instante. É, e bom, a Júlia estava cinco metros da gente como tinha muito sol ela estava numa sombra de um, um, um guarda-sol então ficava, ficava fora do nosso campo de visão e a gente lógico, com a cabeça de, de sofrimento né, de, de medo, de dano a gente começa a pensar no pior, então você procura longe e deixa de olhar perto ela fez amizade com a com a família que estava ali do lado, que tinha crianças também, e durante todo esse tempo, que pareceu meio-dia, mas foi 20 minutos, ela estava brincando ali como se nada tivesse acontecido, era tudo tranquilo, para ela tudo tranquilo, e para nós, né? eu e os irmãos dela, eu e a minha, minha sogra que estava junto, era né uma, um motivo de, de muita agonia. Mas quando a gente encontra, que alívio, que alegria, né, motivo de festa, motivo de alegria, até quando a gente encontra aquilo que a gente não esperava mais encontrar, né, quando você, ou nem sabia que tava ali, quando você mexe numa roupa guardada e de repente coloca a mão no bolso lá e encontra um dinheiro que você nem sabia que tava lá, né, motivo de grande alegria, motivo de grande alegria, parece que aquilo, aquilo que foi perdido tem mais valor do que tinha, né, um 20 reais que você não sabia que existia, ele tem mais valor do que 20 reais, 50 reais que você nem, sabe, nem lembrava que existia, quando você encontra ele tem mais valor. Bom, essa, essa parábola, né, esse, 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 esse Lucas capítulo 15, está falando sobre, o, tem, tem algum, algumas, alguns assuntos aqui que teologicamente é, tem sentido para nós. Mas uma das, uma das, das coisas aqui na, na parábola é uma, uma ampliação matemática que está visível aqui. Né? Primeiro começa com a parábola da ovelha perdida, e uma ovelha perdida de 100 é 1%, na segunda parábola, que é essa que a gente vai ler daqui um pouco, a gente tem a, a moeda perdida, né? Uma moeda de 10%, 10%. E a gente tem é, a história de um filho de dois, né? Do primeiro a ênfase no filho é, que vai embora, né? E a gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo. E o filho que está perdido, mas está dentro de casa, que é o filho mais velho. Então, um filho de dois, 50%. Bom, primeiro de tudo... E a gente tem que compreender e saber que Deus está falando para nós através dessa história, Jesus está falando para nós através dessa história, está mostrando a importância que, que nós temos. A importância que existe na, na restauração e no, no encontro daquele que se perde. No encontro daquele que, que parece sem esperança, não tem esperança de ser encontrado mais. Uma ovelha que se perde e fica longe, parece que não tem mais esperança de ser encontrado. E mesmo assim... O pastor sai para fazer essa procura e quando encontra, faz uma festa. A moeda perdida é a mesma coisa e no caso do filho perdido é o contrário. O filho não, ele não se perde por, no caso da ovelha, né? A ovelha se perde por inocência. No caso da moeda, a moeda se perde por descuido e no caso do, do filho, né? O filho, o filho pródigo, no caso ele se perde por ele é por, obstinação, por decisão, né? Ele decide sair e, portanto, espera né? o pai espera que ele volte, por decisão também. Então, por decisão sai, por decisão volta. Tem muita coisa que pode ser falada nesse, nesse capítulo todo, mas é, eu quero fazer uma, uma leitura do texto que, que é o nosso, nosso texto para a gente conversar um pouco mais ainda hoje. Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando é encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu lhes digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus use a palavra dele para falar aos nossos corações. É... Eu vou falar sobre, sobre essa, esse, isso que acontece com a gente de perder e, às vezes, a gente, a gente tem essa, essa ideia do, 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 do perder e está muito... Né, como eu falei, que, que aconteceu com, a minha, com o caso de perder a minha filha, ela estava ali pertinho e, ao invés de eu procurar ali pertinho, eu fui procurar lá longe, sempre pensando na pior coisa. Né, alguém pegou e levou ela embora... Ela foi para o mar, né? coisa que não é possível, porque ela, naquele momento ela não gostava nem de é, direito de entrar na água. Mas a gente sempre, é, quando a gente perde algo, a tendência que a gente tem é de procurar onde não, não está. A gente procurar no lugar errado. E vamos falar de, 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 de sensações que nós temos e que são acentuadas pelo que a gente está vivendo hoje. A pandemia, ela, ela, né, essa, essa situação de sofrimento, ela acentua algumas coisas da gente e é, faz perder. Né? Algum, alguns de vocês perderam negócios, perderam trabalho, projetos foram, foram estacionados. Aqueles que têm negócios tiveram que mandar pessoas embora, perderam recursos, tem é, usado as reservas para poder se manter. Tem muitas histórias assim. E tem gente, infelizmente, como nós é, Falamos aqui, né, com essa história que nós, nós estamos sofrendo agora, com mais uma onda severa aí de, de, de Covid, a gente tem amigos, a gente tem pessoas da família que, que se foram. Né? No, no Natal, no, no Ano Novo, se juntasse toda a família, como sempre, ia faltar né, alguém, ia ter lugares vazios na mesa. Então, é, quando a gente tem uma, uma dose grande de sofrimento, momento de, de, de intensidade de sofrimento, a gente perde, a gente perde. E o sofrimento que nós é, vivemos, se, se não considerasse, sendo que não estivéssemos em uma pandemia, nós já temos, é, usualmente, momentos é, que a gente avalia e começa a considerar as perdas, considerar coisas que nós perdemos. Então, a gente pode dizer que já... É, é, se não tivéssemos a pandemia, poderíamos considerar situações, essas situações do, da mesma forma que eu, tenho, que eu estou falando aqui. Mas como temos a pandemia, isso acelera processos. Isso acelera a angústia. Isso piora a ansiedade. Isso aumenta a dor. Isso deixa a gente com uma tensão maior. E eu acho que tudo que a gente está tá vivendo faz muita gente viver uma crise de fé, perder a esperança, perder a fé. É, eu não sei se, quando a gente olha para isso, faz é, diminuir né, o teu, a tua proporção de esperança. E quando eu sempre quando eu falo sobre esperança, eu penso na, naquele, é, naquela construção de esperança, a gente fica olhando para os dois lados, e pensando em esperança alguma coisa que é uma coisa que você para, você espera que aconteça. E tem a esperança, aquilo que você está movimentando, né, está ativo para acontecer. Então tem a esperança que está mais ligado aquilo que seria a espera e a esperança ativa. Né? Aqui a gente tem na Bíblia, a maioria das vezes falando, a espera ativa. A gente está em atividade esperando que alguma coisa aconteça, a gente não para. Mas agora eu quero falar da, da esperança essa que a gente espera, que Deus mude coisas que não estão no nosso controle. Aquilo que... Eu, eu paro e espero, Deus vai mudar essa situação, eu não tenho como mudar isso, isso tem a ver com uma, uma mentalidade de uma pessoa que eu amo, que precisa mudar, tem a ver com uma circunstância de muito sofrimento, tem a ver com uma conjuntura né, econômica, com uma situação difícil, que é, são elementos que não estão na sua mão, que você não pode correr para fazer. Essa esperança que está mais parecendo com espera, que, eu, que você vai dizer assim, eu espero em Deus, Deus muda isso. Que você ora por isso. É essa esperança ou esse tipo de espera em Deus que te coloca de joelhos. É essa esperança que esse esperar, né? Que a gente fica muito próximo da palavra esperança. Esse esperar que faz a gente, de algum jeito, falar eu tô perdendo a esperança. Eu não tenho mais expectativa que isso mude. Eu não tenho, eu não, eu não, acho que isso vai mudar. Eu fico olhando para para aquilo que a gente viveu nos últimos meses. Olhando para o sofrimento que eu tenho passado. Olhando, sentindo esse aperto no coração. E eu acho que não adianta mais procurar em lugar nenhum. Eu não vou ter de volta a esperança. Eu não vou encher meu coração de uma expectativa de que a mudança de fato aconteça. Isso é uma coisa que nós perdemos. Outra... Que nós podemos perder também é a alegria de estar vivendo uma relação é, profunda com Deus, vivendo aquilo, aquilo que se define na espiritualidade cristã, é, que a gente coloca nesse campo, vivendo e praticando disciplinas espirituais vivendo uma vida de oração uma vida de, de, de devoção uma vida aqueles é, é, que, que conseguem né passar um tempo de definem lá, conseguem ter um horário certinho e conseguem ser é, bem rígidos com isso gastar aqueles minutos ou aquela, aquela meia hora sempre de busca de Deus, de oração fazer um tempo de leitura bíblica né? esse tempo de busca de Deus esse tempo de busca de Deus tem a, tem a ver com, com essa, essa crise, tem a ver ou não tem a ver mas ela também proporciona uma pressão para que isso se perca a gente passa mais tempo mais tempo em casa ou mais tempo é, é, preso de um jeito diferente que a gente não está acostumado, isso tende a fazer a gente perder o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de viver essas disciplinas. Então a gente perde isso, a gente tira isso da frente. Alguns é, têm escrito pra gente, têm falado pra gente, é, como pastores, falado que não conseguem mais é, ou, a, participar de um, de, um, de um momento como esse, né, um culto, pela tela. Não conseguem participar de uma coisa assim, não conseguem é tem um tempo de, de devocional, não consegue mais, tá, tá tudo muito difícil, né? A única coisa, aqueles que têm pais falam assim, ainda bem que eu tenho as crianças que eu faço, meu tempo devocional acaba sendo o que eu faço e o que eu vivo com eles. Né? E, e a gente tem ouvido essas histórias, sabendo que essa é o o desafio, que não é só para parte das pessoas, é para todos nós. Momentos de sofrimento fazem a gente perder coisas, a gente perder rotina, a gente perder né, recurso, como eu falei, mas a palavra de Deus insiste com a gente, né, que a gente olhe para o Senhor, em Salmo capítulo 1, versículos é, 2 e 3, falam para aquele que, é, que anda com o Senhor, né, aquele que está andando com o Senhor, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E quem faz isso tem uma promessa aqui, é como árvore plantada à margem, margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Então, é mais um, um jeito né, poético aqui, no caso do, do salmista aqui, dele falar é, a semelhança que tem aquele que está meditando na palavra. Né? Ele não murcha, ou não desanima, ou não perde o vigor, ou não perde a força. No tempo certo as coisas acontecem, e, e a gente vê quando as coisas no tempo certo não acontecem, a gente vai perdendo vigor, as coisas vão se perdendo, e a gente entra nesse, nesse ciclo de perder, perder. Mas uma coisa que a gente pode aprender com a mulher da, dessa parábola, que eu, que eu li agora há pouco, é que ela procura no lugar certo. Ela procura atentamente até encontrar, mas procura no lugar certo. Uma mulher no, no Oriente Médio, nesse tempo aqui, ela não tinha tanta liberdade, né? Como as, as mulheres é, hoje. Elas, elas tinham uma, uma limitação de, de circulação e sempre para sair, saiam, né? com, com pensando numa, Considerando uma cidade, elas não estavam livres como um homem estava livre. Então, elas tinham um ambiente onde elas sabiam, onde elas circulavam mais. elas sabiam onde procurar. Então, no caso, ela procurou dentro. No caso da Ovelha Perdida, é um espaço grande demais, é fora, é longe, é o campo, né? Mas no caso da mulher, ela sabia onde procurar, dentro da casa dela. Então. Quando nós perdemos a esperança ou a alegria de estar nessa relação com Deus, a gente tende a procurar fora uma coisa que perdeu dentro. Acontece muito a gente procurar no lugar errado algo que a gente é, é, perdeu em um lugar e procurar no lugar errado. Isso acontece no mundo físico, mas acontece nessa, nesse mundo espiritual, acontece bastante. No caso da, da, dessa, dessa mulher, ela procura dentro da casa. Uma mulher... É, que, fe, que faz né, a, a procura atenta e ela, ela limpou, né, imagina ela tirando os móveis do lugar, ela empurrando as coisas para cá, para lá, usando uma vassoura, e eu acho que a gente, no processo desse, tem que, que ter coragem de varrer, né, varrer a casa das acusações, a gente rapidamente procura... É, e acusa os outros por algum fracasso, por alguma falha. Então, o desafio que a gente tem é varrer a casa das acusações, é buscar a cura para a angústia, assumir a responsabilidade aquela que é nossa, aquilo que, que nós somos responsáveis, porque perder o Brasil nas coisas de Deus, a gente geralmente fala que ah, isso é, é, é foi Deus que me, que me que me fez isso, né? Assumir a responsabilidade, assumir a responsabilidade de que eu eu, eu vou voltar a, a ter um movimento intencional. Eu não vou só olhar para a mudança que desejo e ficar parado. Eu vou ser intencional nisso. Eu vou voltar a orar para que a minha família tenha finalmente paz. Eu vou voltar a orar. E tudo aquilo que não está no, na minha mão, aquilo que não tem a ver com o esforço meu, eu vou voltar numa santa expectativa de que Deus vai fazer a parte dele. Ele sempre faz a parte dele. Nós que pela ansiedade, às vezes, de ver uma coisa no dia seguinte e quando não acontece do nosso jeito, já é, paramos com esse processo e, e começamos a acusar pessoas, a acusar Deus, porque as coisas não estão acontecendo. É, quem sabe essa, essa frustração né? de, de não... É, essa frustração de ter perdido o prazer nas coisas de Deus, pode ter vindo pelo prazer que a gente encontra mais naquilo que Deus pode dar. E quando as coisas não acontecem, a gente dá uma, uma pirada, assim, né? começa a sofrer com isso. É interessante quando a gente olha para essa, essa situação, né? a gente vai viver isso algumas vezes na vida da gente. Tem muita gente ensinando e, 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 e dizendo que que um, um processo apenas acontece, né? que tem que a causa e efeito, aquilo é, é a única coisa que acontece. Então, eu faço bem e recebo bem. Eu cuido das pessoas e todos cuidam de mim. Eu, eu, eu distribuo é, felicitações pelo aniversário e só recebo felicitações pelo aniversário. É, recebo parabéns, recebo ligações. Você abençoa os outros e é abençoado. Sim, mas as, a, a, o ciclo de causa e efeito, às vezes, é quebrado. A gente vê isso acontecendo algumas vezes, é, Pedro fala sobre isso na primeira, na, na, na primeira carta dele, e a gente tem é, uma prova disso, por exemplo, a revelação de Apocalipse, a gente vê claramente isso ali no começo, no primeiro capítulo a gente vê isso. João, é um, 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 um homem de Deus, né, escrevendo a revelação, uma, muitas profecias sobre o nosso futuro, e aí quando ele está nesse, nesse momento antes de escrever, ele começa a dizer, é, falar o que está acontecendo. Eu servo do Senhor, preso por pregar o evangelho. Então ele estava na cadeia por fazer a coisa certa. Então a gente vai fazer coisa certa e às vezes a coisa certa não não retorna. E quando não retorna, a gente logo perde o prazer nas coisas de Deus. Parte dessa dessa angústia era sentida pelo por João, um homem que andou com Jesus um homem que viu os milagres de Jesus, um homem que cumpriu aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 28. Vá por todo mundo e prega uma Evangelho da criatura. Ele foi e fez isso. E justo por fazer isso, acabou preso. Estava lá, trabalhos forçados. Né? E na hora que ele está descrevendo isso, ele tem um encontro com o Senhor. No dia do Senhor, o texto diz, em Apocalipse, tenho, no dia do Senhor, na hora que eu fui orar, ele encontrou comigo, veio com aquele sopro e disse: Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. A história não acabou. A história não acabou. E eu queria que você colocasse no seu coração: sim, De algum jeito a esperança se foi, de algum jeito o prazer de estar nas coisas de Deus se foi. Coloca no seu coração. Coloca no seu coração, renova a sua esperança. Renova a sua esperança no Senhor. A história não acabou. Encontre dentro de você aquilo que você perdeu. Né? Essa mulher. Barreu, usou uma lâmpada, né, uma luz. a luz, a, a gente reconhece né, a luz, que a luz está em Jesus. O Espírito Santo é né, ativo nesse processo de nos ajudar a ver aquilo que nós não vemos. E que o Espírito Santo de Deus esteja atuando em mim, em você, para que aquilo que nós perdemos dentro de nós, a gente não, não tenha uma atitude maluca de procurar fora de colocar coisas que não deveriam estar ali no lugar, e quase sempre quando a gente perde a esperança, a gente coloca no lugar o pessimismo. Então tem que tirar isso do, 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 do coração para que a esperança seja renovada. E voltar às coisas de Deus só tem um jeito, a gente tem que colocar isso como rotina. O Marcos tá, tem o curso dele, é um desafio para gente, pra gente ler a Bíblia, a gente aprender mais da Bíblia, é... Eu acredito que vários de vocês aí têm participado, têm visto, ele tem feito é, para a Vila e tem feito na, na, nas redes sociais, têm visto coisas que ele está incentivando a gente, a, a, a prática, a uma disciplina espiritual, para que a gente se desenvolva, para que a gente não seja mais imaturo, é, levado para cá e para lá, né, como o Paulo fala, para que a gente esteja, então, enraizado, como eu li agora há pouco aqui no Salmo do capítulo 1. Então, o desafio que nós temos é que nesse momento de sofrimento a gente não deixe de se perder a esperança e o prazer de estar andando com Deus. Eu quero colocar aqui, deixar para você, essa, essa santa expectativa né, de, de, que você, de que você volte, né, a santa expectativa que nós devemos ter de que tudo vai voltar a ser melhor do que está sendo hoje. Não sei se é novo normal a palavra, eu acho que não, mas que as coisas voltarão a um estado que não vai ser esse de sofrimento. E nós precisamos ter esperança e manter isso. E nesse processo tem a ver, sim, com oração da nossa parte. Tem a ver com a nossa relação com Deus. Tem a ver com é, estar andando com Ele. E a paz que excede todo entendimento se estabelece em nós. Se estabelece em nós de um jeito que o caos pode continuar, mas aqui dentro tem paz. Paz que a gente pode transmitir para aquelas pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós convivemos. E desejo que você seja encontrado é, feliz, encontrado cheio de esperança, encontrado né, como, como filho, né, como filho encontrado, mas alguém que encontra paz, encontra é, alegria, encontra prazer nas coisas de Deus dentro. Que você tenha isso e agora não posso terminar aqui sem é, sem dizer para você que ainda não teve aquele momento que você reconheceu Jesus como Senhor Salvador que Jesus que você que ainda não disse assim Senhor eu Senhor Jesus eu sou teu discípulo é, é uma questão de lógica pedir ou buscar essa pedir para que a esperança seja renovada nele ou é, ir atrás de um prazer nas coisas de Deus sendo que você nunca é, esteve com Jesus, você nunca orou para que Jesus entrasse na sua vida, é uma questão de lógica. Qualquer coisa que você teve, sem ter esse momento, sem ter essa decisão, sem falar, Jesus entra na minha vida, Jesus toma conta de tudo, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, eu quero ser teu discípulo, é uma questão de lógica. Qualquer coisa que pode ser muito boa, que você viveu até aqui, ainda não é. Aquilo que pode ser, aquilo que pode ser com Deus. E a palavra aqui, né? diretamente a alegria no céu por aquele que se arrepende. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. A alegria no céu quando com os anjos do céu quando as pessoas retornam. A alegria pra gente quando a gente retoma a esperança. A alegria pra gente quando a gente retoma o prazer nas coisas de Deus. Que Deus te abençoe e você encha seu coração da alegria de andar com ele, da alegria de estar com ele. E a, a a canção que, que o Paulinho, a canção do Paulinho, Não é Mais Segredo, que ele cantou agora há pouco, fala dessa, desse encher o coração, né? de, de finalmente ter essa experiência profunda com Deus, que a gente fala assim, da, da onde eu estava, não parece agora, né? uma angústia tão grande que eu sentia, de repente meu coração é restaurado, eu espero que isso aconteça com você.